0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva. Tô
0: aqui para falar com você, taxista. Você que tá batendo cabeça com cabeça por aí, tá querendo o seu RCF e seguro app. Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos! Mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos. 150 reais fixos? Isso tudo pra ser taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra Alticar. Tô esperando você. Você, Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Obrigado pela sua presença pela sua participação. Já convido a todos aqui para dar um like aqui no nosso vídeo. Já chega dando like, vai aqui embaixo, ó, dá um joinha, vai dando like aqui, compartilhando para todo mundo, tá bom? Então a gente está aqui ao vivo a partir de agora para falar muito sobre o futebol carioca. Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Botafogo que ficou no empate, Fluminense que aplicou uma goleada, Flamengo também ficou no empate. E vamos falar também do Vasco, ok? Então, para isso tudo, para a gente compartilhar todas as informações aqui do Futebol Carioca, eu vou convidar aqui, mais uma vez, nosso amigo aqui, Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Como vai o amigo? Como é que foi de final de semana? Muito frio. Porra, frio brabo, hein? Mas tudo bem. É isso aí. Tivemos aí é, resultados, até certo ponto, surpreendentes eu acho que o Botafogo não merecia aquele empate, merecia ganhar o jogo é, o Fluminense aplicou aquela goleada que o Fluminense botou o seu time titular para jogar contra o Curitiba, mas quase complica o jogo e o Flamengo entre com o Palmeiras com um time praticamente de reservas conseguiu fazer frente ao líder do campeonato é, eu fiz aqui um levantamento é claro, consultando meu amigo Tristão Garcia, que é um matemático, é... e ele, ele aponta o seguinte, meu caro Alex, e você que é internauta, campeão brasileiro, Palmeiras hoje tem 75% de possibilidade. O Fluminense tem 9,1. Olha bem a diferença do Fluminense para o Palmeiras. 9,1. E o Flamengo, 7.4. Eu não vou nem botar os demais, porque eu acho que vai ficar entre esses três aí. Eu acho que fica entre esses três, com possibilidades maiores, para a equipe do Palmeiras. Com relação à classificação para libertadores, aí eu tenho que botar até, são quatro, por enquanto, né? O Palmeiras com quase 100%, quase 100%, 99,01. O Fluminense, 72,0. Flamengo 67, 9, o Atlético Paranaense com 40 e o, e o Corinthians com 50, já que o Corinthians está na frente do time do Filipão, que empatou em casa contra a equipe do América Mineiro. Antes da gente falar, principalmente dos jogos da semana, com a sua devida autorização, Isso. eu fiz um levantamento. É. Eu fiz aqui um levantamento. Faltam 15 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu gosto dos números. Eu fiz um levantamento aqui dos jogos que faltam para o Flamengo, para o Fluminense, para o Palmeiras, e eu não poderia deixar fora o Botafogo, que ele também está disputando a Série A. Olha bem, Palmeiras hoje, a diferença dele para o segundo colocado, que é o Fluminense, são oito pontos. Oito pontos. Então a gente tem que separar o seguinte, faltam 15 rodadas. Palmeiras tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos em casa. Desses 15, sete jogos ele faz em casa. Então eu separei aqui, Palmeiras e Juventude. Palmeiras joga em casa. É zebra, se o, se o Juventude ganhar ou empatar. Palmeiras e Santos, é um clássico, é entre eles lá. Palmeiras e Curitiba, ele atropela. Palmeiras e São Paulo, é um clássico entre eles. Palmeiras e Havaí, ele atropela. E Palmeiras e Fortaleza, é jogo duro. E Palmeiras e América, América Mineiro, Dorival, ou Dorival, é, o América faz um bom trabalho. Então, esses jogos aí, sete jogos em casa, a dupla Fla-Flu vai ter que torcer para ele tropeçar. Agora, não podemos esquecer, não podemos esquecer também, que o Fluminense tem, vamos botar os cinco próximos adversários, o Fluminense pega o Palmeiras no final de semana, depois tem o Atlético Paranaense lá em Curitiba, depois tem o Fortaleza no Maracanã e depois tem o Fla-Flu, porra. Você olha que a parada é altamente indigesta para o Fluminense. Dos três Palmeiras, Flamengo e Fluminense, pela ordem, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, a tabela, o CBF divulgou a tabela logo em três meses antes da competição. O único, o único que estava, que vai jogar a última partida. Em casa, no final do Campeonato Brasileiro, sabe quem é? É o Flamengo. O Flamengo joga a última em casa, a última partida do Flamengo no Brasileiro, em casa contra o Havaí. O Palmeiras vai jogar fora, sabe contra quem? Contra o Internacional de Porto Alegre. E o Fluminense joga em Bragança Paulista com o Bragantino. Tu vê que a tabela, o CBF já divulgou há muito tempo. O Alex, e, e, e chegando ao lado do, do, do Botafogo, não é? Ah, eu não falei do Flamengo. Flamengo tem o Botafogo no próximo final de semana, Flamengo tem o Ceará no Maracanã, depois joga com o Goiás, depois tem o Fla-Flu. Eu acho que no Fla-Flu a gente já pode ter praticamente uma definição porque se eles empatarem e o Palmeiras estiver ganhando, complica. Eu fiz um levantamento. Estou tomando tempo, estou falando. Pra... Mas eu ganho para falar. Se eu não falar, eu perco o emprego. É, é interessante. É, é. Olha bem. <risos> Com relação a, a rebaixamento, o Juventude, eu acho que dificilmente não escapa. Ele tem apenas 17 pontos. Ele tem 92,6% de ser rebaixado. Curitiba, 65,2%. O Havaí, 45.4. O Cuiabá, 41.4. Aí nós temos que botar o Botafogo. Porque o Botafogo hoje é 14 Caiu mais um degrau. Aquilo que eu alertei. Cuidado, caiu mais um degrau. Botafogo é 14 colocado. E hoje ele tem 21% de chance de cair. O, o, o 17º colocado... Nesse campeonato é o Cuiabá, não, não é o Cuiabá, não. É o, é o Cuiabá? É. Tem 22, 22 pontos. Juventude, Havaí e Cuiabá. Será que eu me, me enganei o décimo aqui? Décimo é o Bahia, décimo sexto É o Cuiabá, é, é porque o Cuiabá empatou ontem, eu não computei aqui. É, o Havaí é décimo sétimo, ele tem 23 pontos. O Botafogo tem 27. Quer dizer, aquela diferença, meu caro Alex, de quatro pontos se manteve. Mas não melhorou nem piorou. Então, mais uma rodada e a coisa ficou na mesma. Então é isso. Não é... Eu fiz esse levantamento hoje. Com relação, eu acho que. Palmeiras, por exemplo, ele vai jogar com o Fluminense no final de semana é, e vai descansar a semana toda, como ele fez contra o Flamengo. Ele não joga nesse meio de semana, o Fluminense já joga. Joga quarta-feira, 19h30, contra o Corinthians no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. Então, vamos esperar para ver, os times estão bem fisicamente, estão praticamente chegando ao final da temporada, estão no ápice físico. Alguns, é claro, que se machucam, ficam fora essa coisa toda. Mas eu volto a você que está comandando o programa. Desculpe ter estendido aqui em demasia. Eu acho que os internautas me entenderam perfeitamente o que eu quis dizer sobre a possibilidade dos matemáticos. Porque cada rodada muda dependendo do resultado de cada um, Alex.
0: Obrigado, Ronaldo, pela, pela seu, sua avaliação aí, é sempre positiva, enfim, a galera toda participando aqui, já também interagindo aqui com a gente, então um grande abraço para todo mundo que está em casa, já lembrando também para dar aquele like, o Ronaldo já fez um panorama geral aí do, do Campeonato Brasileiro, Ronaldo, mas no início da sua fala você diz que o Fluminense poderia ter complicado o jogo, queria que você analisasse isso, colocasse para o pessoal que está de casa aqui, que está compartilhando também as informações aqui com a gente, é, por que, que o Fluminense poderia ter se complicado nesse jogo e de repente aplicou uma goleada, é, mais uma goleada nesse campeonato, Ronaldo?
1: Bem, vamos por etapas. Primeiro, estava todo mundo pressionando o Fernando Diniz, mas ele não aceita pressão. Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time? Ele pensou, pensou, vou botar o time titular, ele está certo. Ele botou o time titular para jogar porque ele almeja alguma coisa no Campeonato do Brasil. no mínimo uma vaga para Libertadores no ano que vem. No mínimo uma vaga para Libertadores no ano que vem. Então ele foi com o seu time titular. Time titular do Fluminense, ele foi com o time titular. É, ele meteu 2 a 0 nesse dominou inteiramente o jogo. Ele chegou a 2 a 0 com muita facilidade. E olha, que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, German Khan, não está... Não é jogando mal, não é isso, mas ele está numa fase ruim de finalização. Ele não perde gols que ele está perdendo. Não, não, é, não é habituê dele, não é. Não mas tem é. Mas feito tá mas ter mas participação
0: tu... nas jogadas, né, Ronaldo?
1: É, isso é que eu queria dizer. Não é questão dele estar dele tá numa fase ruim, não é isso. É porque ele fica ansioso com relação à artilharia do campeonato que ele é um artilheiro. E o artilheiro quer sempre fazer gol. O Fluminense Alex jogou bem, fez uma bela de uma partida, voltou aquele toque de bola envolvente, meteu 2 a 0 aí começou a virou o primeiro tempo grande de 2 a 0, olha, galera fazendo festa, essa coisa toda. Mas aí o Gordinho lá colocou o Aleph Manga para jogar. Eu não sei porque que ele é banco. Não sei. Porque que ele é banco nesse time do Curitiba. Não sei se ele fez malcriação. Ele com 10 minutos, ele fez o gol do Curitiba. Aí eu, eu pensei comigo aqui. Agora eles vão para cima. E o Fluminense pode desestabilizar. Aí pá, pá, pá Vai daqui, pô. O Fluminense meteu 3x1. Aí o Tricolor respira e fala assim, agora mole. Porra, os caras dois minutos depois vão lá e metem o um gol. Belo gol de falta. Cobrado pelo Egide, que o Natan também fez um belo gol de falta. Aí eu digo, porra, três a 2 eles vão para dentro, vai. Aí depois entrou o bigode lá e, e, e fez dois gols, cinco a dois, jogou fácil. A sorte, a sorte não. É, o, o, o Fernando Diniz, felicíssimo nas alterações, poupando alguns jogadores. Eu só discordo, é do Felipe Melo. Chega, não dá mais. Meu, ele falhou de novo, foi vaiado de novo. Mas ele é um homem de confiança do Fernando Diniz. Então, o time do Fluminense, ele fez as alterações. O Cano também, quando faltava aí 20 minutos para acabar. Normal, porque tem um jogo depois de amanhã contra o Corinthians, que vale vaga. Apesar que são 180 minutos, mas você não pode tropeçar em casa, porque depois vai jogar em São Paulo. E o Fluminense, então, ficou esperando o resultado de Flamengo e Palmeiras para ver se ele era segundo ou se ele era terceiro. Como aconteceu o em empate, ele ficou em terceiro. Como o Corinthians perdeu, ficou ali. Como o Atlético Mineiro perdeu ali, melhorou mais ainda. E como o Atlético Paranaense empatou em casa, melhorou mais ainda. Então, agora é com o Palmeiras. Se o Fluminense ganhar do Palmeiras esquenta o campeonato, porque aí ele passa a ter cinco pontos do, Flamengo, do Palmeiras e se o Flamengo ganhar do Botafogo, o Palmeiras vai ficar exatamente a meia dúzia do Palmeiras. Aí esquenta o campeonato, Alex.
0: É isso aí, o Tricolor em campo e já está ocupando a segunda posição aí. E a galera, o que você acha disso aí? Você que está em casa aí, você acredita que o Fluminense ainda tem condições de assumir a liderança desse campeonato, ser campeão, coloca aí no nosso chat, participa com a gente aqui. É, também vai lá nas nossas redes sociais e compartilha também para todo mundo. Edilson Silva na rede, as é nossas redes sociais. Aqui o canal é Edilson Silva na rede também. Então vai lá dar nosso like aqui, já aqui no nosso vídeo, já vai participando que a gente não vai falar de Flamengo, Botafogo e Vasco aqui no programa de hoje. Tá bom? Eu giro pelo Rio lá com o Ronaldo Castro. Vou trazer aqui algumas. Olha a galera participando aqui, Ronaldo. Francisco Azevedo. Eu vou torcer para fazer essa façanha, está dizendo aqui o Francisco Azevedo. Façanha da antiga também, Ronaldo.
1: Bem antiga. A façanha é eterna. Isso aí vai seguir em frente. Eu vou morrer, você vai e vai continuar. Teus netos fazendo façanha.
0: E o Francisco Matos está pedindo tá para pedindo você. O Francisco Matos está pedindo para você falar sobre o Michel Araújo, que deu duas assistências na volta ao time aí, Ronaldo.
1: O Uruguai é bom jogador, rapaz, ele foi a Arábia, ele, ele não é mau jogador, ele, ele, quando o Fluminense o emprestou, é, ele, ele tinha feito boas partidas, mas depois ele caiu um pouco de rendimento e o empresário dele conseguiu negociá-lo com o futebol árabe, ele foi lá bem, agora os, os árabes o Fluminense não conseguiu baixar o preço, não queria, pegou ele de volta, e volta, e vou dizer uma coisa aqui, jogador importantíssimo, um jogador que pode substituir um Paulo Henrique Ganso, pode substituir um John Arias, pode, pode. Tu vê que ele entrou no segundo tempo, ele deu duas assistências, que foram dois gols, entendeu? Então, ele é bom jogador e é jovem, o Uruguai é bom jogador e jovem.
0: E o Ramis Teixeira está falando. Boa tarde, Alex, Ronaldo. E amigos internautas, acho difícil para o Flamengo depender do que acontecerá na Libertadores e Copa do Brasil. Colocaria o Flu se vencer do Palmeiras como campeão.
1: Isso aí, eu... É difícil. Estava... É... É... O Fluminense tem adversários complicados. Como tem? Só que eu, 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 eu enumerei há pouco os adversários que o Palmeiras tem em casa. Dificilmente ele vai perder. Entendeu? A não ser os clássicos. Entre eles lá, Santos e São Paulo é um clássico. Aí a rivalidade é grande. Mas nós vamos ter um Fla-Flu também. Nós temos domingo um clássico Flamengo e Botafogo. Entendeu? Flamengo é favorito? Claro que é. Mas, pô, o Botafogo no primeiro turno não surpreendeu? Surpreendeu. Ganhou de 1 a 0, se fechou lá e tal. Aquela coisa. Ganhou o jogo de 1 a 0. O Fluminense jogou com o Botafogo ganhou de 1 a 0 o gol do Manuel. Eu não esqueço. Foi até um belo gol por sinal, parecia um centroavante, mas é clássico, clássico tudo pode acontecer, entendeu? O Botafogo está lutando aí para se distanciar do rebaixamento e o Flamengo lutando para se aproximar do Palmeiras, quer dizer, caminha para ser um grande jogo, caminha para ser um é grande isso. jogo esse Botafogo e, e Flamengo. Fala, Alex. É
0: como dizem, né, Ronaldo? Clássico é clássico e vice-versa,
1: né? <risos> Ah, essa daí foi, se eu não me engano, foi do Dario Peito de Aço. Acho que foi essa. Eu sou igual o beija-flor quando subo a cabeceira, Eu fico parado no ar, eu digo, é. Aí o outro, parece um helicóptero. Que Ou é então, agora, foi... mais moderno, mais recente, quem para no ar também é o Sea Harry. Aquele jato inglês, que ele é decolagem vertical, ele fica parado no ar também. É, não me provoca, é. que eu conheço. De repente...
0: De repente ele ia utilizar essa aí, hoje em dia, já mais atual, né? Teve o Marinho lá com míssil aleatório, enfim, na era já, já tecnológica aí, de repente ele ia para esse lado. O Ronaldo, e o Flamengo e Palmeiras, hein? Flamengo que Dorival poupou alguns jogadores, na verdade, poupou quase todos os jogadores, e no final da partida ali ele viu a necessidade de colocar os medalhões em campo. Medalhões. Falar de medalhões no Flamengo é meio complicado até, né? Porque. Os que estão no banco também são medalhões. Então, assim, ele percebeu essa necessidade, mas e aí até um internauta falou aqui, ele não esperava o Palmeiras fazer aquele gol naquele momento. Só que você está jogando com o Palmeiras. Então, você pode esperar um gol a qualquer momento. É um time tão, é, 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 tão grande contra o Flamengo, é um time tão é, ofensivo contra o Flamengo, tem jogadores importantes também. Então, qualquer time, qualquer um poderia fazer gol ali a qualquer momento, né, Ronaldo? E você acha que o, que, o, que o Dorival fez a opção certa em colocar os reservas, Ronaldo?
1: Eu, eu até comentei isso ontem lá na Rádio Tupi, no Fala Galera, com o Edilson, com o Clóvis, com o Elinho, com a Bela Bete. É, eu comentei da seguinte maneira. Se ele perde o jogo, porra, pra que, que botou o time de reserva? Podia botar o time titular. Se ele ganha o jogo. Poxa, Dorival, o Dorival sabe tudo. Meteu o time de reserva igual o do Palmeiras. Entendeu? É, ele empatou o jogo. Mas o time de reservas do Flamengo, o time de reservas do Flamengo, ele faz frente com qualquer um. Tem grande jogador. Tem, não digo, tem, tem jogadores excelentes, tem. Mas olha bem, aí ele falou assim: não, quando ele botou os titulares para jogar, porra, tinha que botar porque os caras iam ficar praticamente parados tem que botar eles para se movimentar um arrascaeta um pedro um gabigol ele tinha que botar para movimentar os caras não é porque eles podem se machucar nada disso movimenta entendeu movimenta eles então botou para jogar não aí fica é, o meu sobrinho que mora nos Estados Unidos ele é flamengo roxo ele fica trocando o WhatsApp comigo às vezes a gente fala, às vezes não, quase que diariamente, gosto muito dele, eu considero ele como um filho, ele disse que, seguinte, se o Flamengo entra com o time titular, atropela o Palmeiras, não sei, porra, não poderia perder, não poderia? Poderia. Agora eu volto a afirmar aqui que muita gente veio na minha canela, eu digo, o time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras, é melhor do que o time do, o poder de fogo do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras. Palmeiras tem, olha bem, como você gosta Alex, aquela espinha dorsal. O Flamengo tem, o Palmeiras tem um grande goleiro, tem um belíssimo de um zagueiro Gustavo Gomes, tem Rafael Veiga que desequilibra, tem aquele Danilo que sabe jogar, mas não é essa coisa toda. E na frente tem o Dudu e o Rony. O Dudu é muito mais habilidoso do que o Rony. O Rony é uma correria danada. E eles jogam sem centroavante eles jogam sem centroavante então eles correm, Dudu vai para um lado daqui a pouco está na esquerda, daqui a pouco está na direita o mesmo acontecendo com o Rony agora é um time que joga juntos já há algum tempo joga juntos já há algum tempo não estou aqui para dizer que ah, é líder por acaso não é não. não é não é um time consciente é um time que sabe o que faz e outra coisa, sufocou o Flamengo no segundo tempo quando eles empataram, que apesar que foi um belíssimo gol, eu destaquei a atuação do Santos, baita de um goleiro, aquela defesa que ele fez na jogada que o Pablo fez, aquela lambança que o Rony dividiu, levou no fundo, o goleiro se recuperou, abafou lá no fundo, aquele foi, eu vi gol ali, eu vi gol. E se o Palmeiras faz dois a um, o Flamengo não virava não, não empatava não. Mas foi um a um Todo mundo fala, porra, você quando empata fora de casa ganha um ponto. Mas porra mas o Palmeiras manteve nove de diferença por isso é que a torcida do Palmeiras no final do jogo tava lá a bandeira é, é, é porque manteve nove pontos de diferença sobre o, o Flamengo que é sem dúvida alguma um protagonista ao título por isso é que os matemáticos também apontam hoje com 70% por cento da possibilidade do Palmeiras ganhar o título mas ah, foi um bom jogo. Jogo bem disputado. O Ayrton fez uma belíssima do, de, de uma partida. Jogou muito bem. Jogou mais do que o Felipe Luiz. Agora só que no jogo. Contra São Paulo, eu não sei se volta o Felipe Luiz. Mas que o Ayrton fez uma bela partida, fez. A jogada do gol de cabeça do Hugo foi maravilhosa dele. Levou no fundo e meteu um de cruzamento. O não foi
0: tão bem, Ronaldo. Você achou que defensivamente ele também
1: Fez uma boa partida? Fez. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. É porque ele estava ele apoiando muito. Ele o, 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 estava apoiando demais. Entendeu? Mas ele estava bem no apoio. Às vezes o cara, quando volta, também tem que puxar o gás para dentro do pulmão. Agora, aí, aí o Dudu, quando começou a fazer graça por ali, aí o Flamengo já fechou mais aquele setor. Porque o Dudu é pequenininho, mas ele é tinhoso. Ele leva para dentro, ele vai, luta. Não, não é, o Rony não é bem assim, mas o Dudu é. Então, vamos ver. Olha, eu vou dizer outra coisa aqui. Rapaz, eu tô acreditando num baita jogo entre Palmeiras e Fluminense. É Fluminense e Palmeiras. Eu quero ver como é que eu, o toque de bola que o Fluminense tem... Palmeiras deve adotar aquela marcação alta e respirar no cangote do Fluminense para evitar o toque de bola. Porque um, um ataque que tem o Cano e tem o Arias, Palmeiras tem que pensar duas vezes. Ainda tem o um menino Matheus que tá jogando bem, voltou a jogar bem, ele é menino, é garoto. Hoje ele ganhou a condição de titular. E vai jogar Paulo Henrique Ganso para enfiar aquelas bolas, o Natan é banco agora e o Nonato tá jogando bem, então caminha para um grande jogo, hein? Agora, se o Fluminense perder, adeus título do brasileiro, porque não vai arrumar nada. Vai, Alex.
0: Ronaldo, o, o Ramiz Teixeira da tá falando aqui. Ronaldo, a torcida do Flamengo precisa segurar a euforia. Temos que ter os pés no chão. Não está competindo sozinho. O Dorival merece respeito. É isso mesmo? O, o, o tom
1: é esse, Ronaldo? Olha... É, merecer respeito o Dorival merece, primeiro que é um grande cara uma grande figura é, ele pegou um, um baita de um elenco mas aí você que é rubro negro que está participando do programa com a gente vai dizer, mas aquele Paulo Souza, aquele que descobriram foi coisa do seu, aquele gosta de ser comissário é, o Marcos Braz ele vai ah, lá, de vez em quando ele fica fora na Europa, um mês aí agora, pega outro avião, ele descobriu esse Paulo Souza, ninguém cobra isso dele, é isso que me revolta eu gosto dele, me dou bem com ele não tenho nada contra mas você tem que enaltecer, é a minha função enaltecer e criticar quando tem que criticar eu vou fazer uma pergunta aqui que o internauta pode responder o Flamengo era mesmo o Dorival que seria o técnico? Ou o Flamengo ficou sem opção quando demitiu o Paulo Souza? Pergunta está no ar. Era o Dorival ou ficou sem opção? Ou ficou sem opção para contratar? Entendeu? Porque devem ter pensado a noite inteira, sentado. No... Eles não fumam, mas tomando. O Scott também não, porque senão ia ficar mamado, aí contratava o Lisca. É... É... <risos> <risos> então ficaram pensando, pensando. Pô, a gente vai buscar quem? Vamos na Europa de novo? Não, não vamos. Talvez então, tenha um cavalo para voltar para a Europa. <risos> Mas aí o, o Dorival estava empregado, rapaz. Ele estava empregado. Aí quer dizer, uma proposta do Flamengo. Ninguém recusa, não é? Ninguém recusa. E ele veio, pegou o Flamengo e está fazendo um belíssimo de um trabalho, porque ele tem um grande elenco na mão. Se não, se não é, ou melhor, é para mim o melhor elenco do futebol brasileiro, é o elenco do Flamengo.
0: É isso aí. Ronaldo, é, também está dizendo aqui o pessoal da galera lá da Resende Primeira, se você acha que foi pênalti no lance do Vidal em cima do Gustavo Gomes. Se, se
1: você observou esse, esse lance? Porra, é complicado. É aquilo que eu já, já, já repeti várias vezes aqui. O pênalti é ou não é? Não existe meio termo, não existe... Não, Caio, na área, eu estou em dúvida. Não tem dúvida. Ou é falta ou não é falta. Aprendi isso com o falecido Armando Marcos. Já contei isso várias vezes aqui na Copa de 90 na Itália. Estava almoçando, ele sentou do meu. Ah, Ronaldo, eu ouvi você, eu vou contar de novo, eu ouvi você falar que na... eu, na época, eu fazia uns flashes para a Rádio Tupi e a Cidinha me entrevistava muito de lá. Ela queria a minha participação e eu participava do programa dela. Gosto muito dela até hoje. Brilha na Rádio Tupi na parte da tarde. Aí ele me falou, você falou que havia dúvida, não existe dúvida. Ou é falta, ou não é falta. Foi falta? Pênalti. Não foi falta ou não foi pênalti. O hábito não deu e o VAR não chamou ele para nada. Então, não houve.
0: Isso aí. Galera, galera, o Cláudia Santos está falando aqui. ó Gustavo Gomes estava esperando o contato ali para cair. Ele viu o Vidal vindo e deixou o corpo, já sabendo que ia, o contato ia acontecer, que ele ia cair. Essa é a opinião aí da Cláudia Santos. É, o se também, ele foi defender o goleiro, o jogador do Palmeiras, foi em cima do Santos, então a galera aí discordando aí que... discordando, enfim, dando opinião aí e falando que não foi pênalti. Ronaldo, então, é o que você tá falando aí. Ou é ou não é? Não tem a... o Bar não chamou, é. o Bar tá Eu ali. tem pra... meio tempo. Tá? Então não tem jeito. Fabiano Santiago tá aqui, tá falando também que não foi nada. É... Diniz Maia tá falando. Boa tarde a essa equipe de profissionais. Obrigado aí, Diniz Maia, Grande abraço aí, a galera toda participando com a gente aqui também, muito carinho aqui da torcida, de todo o Brasil, do, do, dos torcedores, enfim, muito obrigado aí por fazer parte aqui desse programa com a gente, tá bom? É, o Fabiano Santiago tá falando que é do Twitter, já de Alex Rodrigues, vai lá no Twitter, Alex Rodrigues, depois eu, eu de repente, eu mando até o link aqui para vocês. Caiu de maduro, Ronaldo, tá falando que o Gustavo Gomes caiu de maduro. Então, galera participando aqui com a gente, vai... vai mandando aqui suas perguntas aqui para o Ronaldo vai mandando perguntas aqui no nosso chat que a gente vai lendo aqui, tá bom? Então, Ronaldo, vamos seguir aqui porque o que jogou também esse final de semana foi o Botafogo, né? O Botafogo também entrou em campo e ficou só no empate, hein, Ronaldo? Mais um resultado que não foi muito tão bom para essa equipe do Botafogo, mas queria saber de você se você viu as estreias do Botafogo com bons olhos, Ronaldo?
1: Alex, eu vi assisti o jogo todo entendeu é... o zagueiro foi razoável Adriel Adrinel... Adrielson foi razoável é, é... entendeu o centroavante é um baita de um caneleiro mas... mas tá lá aquele homem de área essa coisa toda. o que eu não entendi podem até eu pode não sei se estavam suspensos essa... o Erikson... E o Matheus Nascimento não foram relacionados para esse jogo. Não sei se estava... O Erikson tá acho. machucado. O Erikson tá machucado. Deu aquele miguezinho para não jogar lá em... em, em como é? Em, em Caxias do Sul. Mas Botafogo não foi ruim, não. Tomou um gol. Uma falha ali atrás. Não é? E depois ficou correndo atrás. E aí... Quando eu vi, meu caro Alex, que o goleiro pegando, bola batendo na trave, vindo não sei que, fulano tal, tá perdendo, não sei que, eu digo, coisa está preta. O resultado foi justo? Foi, aí a pergunta é uma só. E se tivesse que haver um vencedor? Na minha opinião, seria o Botafogo. O time do Juventude é horroroso, horroroso. Jogou atrás, fez o gol, foi para trás, o Botafogo foi para dentro e criou situações, jefinho bem não é, é, o time chegando, mas conseguiu até um empate e o Juventude ainda mete dois gols, rapaz. Ficou na frente duas vezes. Se tem mais cinco minutos, o botafogo ganha o jogo, entendeu? Mas empatou. Aí você vai botar na balança o seguinte. Porra, até que eu gostei da entrevista do Luiz Castro. Ele foi sincero, foi falou aquilo que eu vi também. De vez em quando eu meto o cacete nele quando ele começa a é dizer que sabe tudo, não é nada disso mas ele tem razão o Botafogo fez uma bela partida e mereceu um, um resultado melhor, só que todo mundo comenta, pô, mas pelo menos ganhou um ponto fora de casa, mas porra, mas ganhou um ponto do último colocado que vai ser rebaixado que é o Juventude, isso aí é desvantagem se ele tivesse jogado com o Palmeiras lá em São Paulo e empatasse, aí eu digo, ganhou um ponto mas contra o Juventude Ganhou não. Então ficou estagnado ali. Caiu um degrau, está em 14, Mas a diferença para a zona do rebaixamento continuou quatro pontos. Entendeu? Porque aqueles times que estavam atrás perderam. Outros empataram também ficou aquela diferençazinha ali. Mas de qualquer maneira eu senti uma evolução no time do Botafogo. Não sei, você que é botafoguense que está nos acompanhando, pode ter. Vejo, tem muita gente criticando essa coisa toda, mas jogadores que estão chegando aí. Volto a dizer, contratou jogadores medianos, medianos. O Marçal é um bom lateral, hein? Não é bobo ou não. O Marçal foi uma boa vou. contratação. É, entendeu?
0: Então... Eu vou citar aqui para ficar até um pouquinho mais fácil, né? que é o Gabriel Pires, o Júlio Santos, o Adrielson e o Danilo Barbosa, qual que você viu ali um destaque maior? Qual que você é, viu com bons olhos ali, Ronaldo? Você todos saíram-se bem?
1: Olha, o, o, o Barbosa foi bem. Danilo Barbosa foi bem. Ele entrou, ele se movimenta, ele é um cara que se... Tu vê que na, a confiança dele na hora de bater para fazer o gol foi um jogador rodado, um jogador experiente. O centroavante, ele vai fazer gol, como ele fez, mas ele é muito ruim, ele é, ele é um caneleiro de marca maior, agora tem, ele não vai ser o titular, o titular vai ser o Chiquinho. O Gabriel Pires
0: fez o gol, hein, Ronaldo? Hein? Você falou Danilo Barbosa, mas é Gabriel Pires
1: que fez o gol. É, o Gabriel Pires, eu troquei as bolas, é porque sabe o que é, se passar na rua a gente não sabe quem é, essa é a realidade, eu, eu tô aqui, não tô me defendendo com relação a isso não, mas o Botafogo contrata jogadores e o John Tech, ninguém sabe quem é. Então a gente troca, às vezes é Gabriel Esteves, agora daqui a pouco é fulano, daqui a pouco joga outro, daqui a pouco... Ele mudou o time. Vamos ver contra o Flamengo como é que ele vai montar o time. Porque se ele botar o time que jogou ontem, jogo duro, é clássico, pode até fazer. Mas se partir para dentro, toma um sacode feio. O Ronaldo,
0: é, a gente, claro, é. que não tem como não falar do Jefim, o Jefim fez uma excelente partida, né? até está falando aqui o Francisco Marcos o salvou o time do Botafogo, mas ele está ali para isso né, para jogar e contribuir também com os companheiros poder fazer grandes jogadas, mas dessas estreias todas, a gente pode falar que é uma reestreia, a do Rafael, lateral direito, que também entrou ao longo da partida é... e como é que você viu aí a evolução do Rafael, foi bem? É um jogador que pode
1: contribuir ainda para o Botafogo essa temporada? Sempre foi bom jogador. Agora eu notei uma coisa, ele foi bem no apoio, na defesa não foi não. Ele no apoio ele foi bem, agora porra, tá quase um ano sem jogar, entendeu? Sofreu uma contusão gravíssima, foi operado. No apoio ele foi bem, agora lá atrás defendendo não foi bem. Então, vamos ver se ele vai vir como titular, se vai jogar o Sarabe, ou eu acho que ele vai ter que dar um tempo ainda para ganhar a condição de titular, entendeu? No time do Botafogo. Pô, caiu a minha internet, é mole. <risos> que mal, hein? <risos> ah, meu não, Deus do céu. Fala aí, Alex. O, o... <risos> o Ronaldo
0: é... o já vem fazendo algumas boas atuações aí, vem fazendo. É, é, o time do Botafogo girar aí, enfim, chegar até a decidir algumas, algumas partidas para o Botafogo. Você acredita que esse jogador ele pode, em algum momento, é, sofrer algum tipo de assédio aí externo e de repente o Botafogo não poder contar mais com esse jogador? Como é que você vê aí a situação do Jefinho no Botafogo?
1: Ele pode até sofrer assédio, mas não vai sair por causa do John Texas. Aí esquece, ninguém consegue tirar um jogador do Botafogo a não ser com a autorização de John Tech. Pode vir, quem quer que seja, não vai. O trabalho que ele está fazendo, ele está sendo criticado por alguns. Mas o trabalho que ele está fazendo, é claro que ele é empresário, ele visa lucro. Qual é o empresário que vai trabalhar e não, vai querer jogar dinheiro pela janela? Não vai. Ele visa lucro. Ele tem alguns times no exterior. Então, dois jogadores, um eu até falei, pô, não podia deixar ele ir mais. É o John Tex, o Yohama vai embora. O Barreto, que foi titular em alguns jogos no ano passado, aquele volantão, ele vai embora também. Vai para um time de John Tex, junto com o Yohama. Eu acho o Yohama um excelente jogador, acho, acho. Defende, ataca, chega junto e tal, mas o cara resolveu. O time dele lá tá mal e vai levar jogador. E ele vai fazer isso, daqui a pouco ele vai levar o Matheus Nascimento. O futebol é com ele, rapaz. Ele é que manda, ele é que decide, ele é que paga. Entendeu? Então, não adianta ficar reclamando. Eu até comentavam: não adianta o um torcedor do Botafogo. Hoje, ontem muita gente ligava lá para a Rádio Tupi para dizer o seguinte: esse treinador não sabe nada, tem que mandar ele embora. Eu digo: não adianta, rapaz não adianta, o cara já disse que ele é o treinador, quem paga é o John Tex, e ele disse que não vai tirar e perder saudações não é o presidente do Botafogo do Sérgio, que vai dizer, nem o, o Montenegro que já tá batendo de frente vai dizer assim, esse não vale nada, vamos tirar, não tem força para isso, ninguém tem só quem decide é o John Tex ele tem 90% do futebol do Botafogo, a não ser que o Botafogo rompa o contrato, pague o cara mas não tem dinheiro para andar, então é complicado. Então vai ficar aturando o Luiz Castro. Tomara, eu, eu, eu penso na torcida, sabe, o, o Alec? Torcida que porra, empolga. Torcida do Botafogo, empolga. Entendeu? Eu sei que, ah, o cara bota, não importa que o cara bote preço barato, mas os caras estão indo ao estádio. Estão indo, torcendo, vibrando. É claro que quando o time não, não rende, a vai é normal. Entendeu? Mas eu queria ver um Botafogo melhor por causa da, da torcida alvinegra que é ferrenha, vai lá tosse, essa coisa toda então, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, Alex não,
0: Ronaldo, o Arthur Lima tá colocando uma, uma afirmação, na verdade ele, ele afirma aqui, e eu queria aproveitar em cima dessa afirmação que ele faz, já emendar uma pergunta, quem deveria sair era o PK, e não o Oyama que não estava jogando bem mais útil que ele então, Ronaldo Lembrando o seguinte, o Patrick de Paula é, já está começando ficar, a ficar como segunda e terceira opção no banco de reservas, hein, Ronaldo? Como é que você vê essa situação do Patrick de Paula aí? E até já comentando também a afirmação aí do Arthur Lima.
1: Eu vou... Eu, vou, é, a gente, eu volto a dizer, a gente não acompanha treinamentos. Mas... Não sei o comportamento dele fora. Não sei. A malcriação que ele deve ter feito, não sei. Porque o pa... quando o Botafogo anunciou que ia pegar o Patrick de Paula, tanto é que gastou 40 milhões de reais na contratação dele. Botafogo não, o John Texas? Eu digo que trouxe um grande jogador. Porque eu vi grandes partidas do Patrick de Paula no Palmeiras. Forte. Defendia, atacava. De uma hora para outra ele... Palmeiras liberou com uma facilidade, 40 milhões leva, o cara foi, pagou, levou. Então dizem que ele não estava bem lá no Palmeiras, comportamento fora de campo não era legal. Agora tudo depende dele, ô Alex, que futebol ele tem. Agora se ele quiser pular para o outro lado, é problema dele, Aí entendeu? Eu não vou dar conselho, porque se fosse bom a gente vendia, mas ele é bom jogador. Discutivelmente é. Jovem. Acho que o Patrick de Paula tem 25 anos, no máximo. Máximo. Entendeu? Mas não sei se ele está pisando na bola. Então, Alex, eu acho que se o treinador já vai botar ele como terceira opção, escreva o que eu estou dizendo. Daqui a pouco o John Texon pega ele e manda lá para a Bélgica, lá para a China, lá para casa do, do seu Esteves.
0: Isso aí de repente até empresta o jogador, né? Para dar uma rodada. E quem um... vai
1: querer o salário que ele ganha? Ninguém quer, rapaz. Esse é o problema. É, o Brasil? É... Ninguém quer.
0: Ele pode emprestar para os times dele, né? O Lyon, o. Lyon, o... Ah, o
1: sim, sim. sim. É, isso aí ele pode. Ele vai pagar. Entendeu? Então pode. Pode emprestar. Esse é importante é.
0: Ele... O importante é ter o dinheiro, Ronaldo. Esse é que é importante. É o
1: Din Din. Cara. É o Jim é.
0: E aí o, o Arthur Lima tá, tá, tá emendando aqui, tá dizendo, ó, o PK estava na reserva, encostado no Palmeiras. Para mim foi falha do scout alvinegro.
1: Essa é a opinião aí do, do Arthur Lima, Ronaldo. Ele tava afastado, sim. Estava. Segundo eu li um tempo atrás, eu, era fora de campo. O comportamento dele não condizia com, inclusive, a torcida, pegou no pé dele, uma série de coisas. Então, eu não vou aqui... Eu acho que, que... Eu já cobri clube, eu sei como é que é isso. Eu acho que o jogador de futebol, ele, na folga dele, ele pode fazer o que ele bem entender. Não vai encher a cara e ficar caído em nada disso. Mas ele pode ir para uma boate dançar, ele pode pegar um pessoalzinho e fazer uma graça, pode. Claro que pode, está na folga dele. Mas ele, ele tem que se conscientizar de uma coisa muito importante, ele depende da condição do corpo, condição física dele. Então eu vou citar alguns jogadores aqui, não vou dizer que são exemplos, nada disso, mas jogadores que se cuidam. O cano é um. Você não vê o cano em bagaço, não vê nada disso. Ah, ele é mas casado, tudo bem. O Gabigol. nenê também, ah, tu, não não, vê... não, tu não vê o um nenê com, a, com 40 anos, ah,
0: Nessa semana rolou um vídeo aí do Gabigol na noitada também, o pessoal repercutiu bastante isso. É,
1: é. Então, cada um faz o que bem entende. Você não vê o cano, você não vê o nenê, mas são todos E O Gabigol é solteirão. É, agora eles ficam, são profissionais, entendeu? São jogadores que se cuidam para, quando chegar no campo, nos treinamentos, ele dá tudo de si. É, eu não vou ser. Alguns anos atrás eu cobri um clube que tinha um jogador que chegava. Quando ele chegava de manhã cedo, de óculos escuro. Hum... Complicou. Não vou dar o nome dele, não. Meu amigo, não vou dar um nome. Amigo nosso não tem defeito. Ele chegava, ia direto pra rouparia, ele ia direto, ele ia direto pra rouparia, deitava lá e ficava. Não, tô sentindo dor, não vou treinar, não. E dormia pra cacete, mano. Mamado, ressaca, complica. Mas jogava o... muito. Olha só,
0: o Ronaldo, o Martininho Lima tá dizendo o seguinte... Está dizendo que está aqui presente aqui já no canal, está participando aqui com a gente. Resente primeiro primeira está falando que as filas estão enormes para a troca de ingressos para o jogo do Fluminense. O é, Ronaldo já tinha afirmado aqui que vai ser público total lá no, no, no Maracanã, né, Ronaldo? E o, o Evandro Baianin também tá vendo aqui. Ronaldo, qual seria a melhor zaga para o Botafogo?
1: É o Evandro de Brasília. Para mim, é o, é o, o Carlos com o Costa melhor zaga na minha opinião. E aí, eu,
0: só para fechar aqui o Botafogo, a gente já atrás já no Vasco, que tem assunto do Vasco aqui para falar aqui, de montar a galera do Vasco de já tá aqui também participando. Ronaldo, o problema do PK não é a vida pessoal, mas o futebol ruim mesmo. É jogador ins... insosso sem intensidade. A gente tá falando aqui o Arthur Lima, é, tem gente até que defendia a entrada dele ontem no jogo. É... Mas a galera está aqui, está revoltada aí com o PK, então a gente vai. O John Texo é um mau exemplo, adora um bagaço. Está falando aqui o Francisco <risos> Azevedo. Né? Nossa,
1: olha bem, rapaz. Você que tá... Rapaz, ele é americano. Ele vem para o Brasil forrado. Ele não vai ficar num hotel ali atrás da central. Não vai. Ele vai ficar num hotel cinco estrelas, numa suíte presidencial, não está preocupado com a despesa, porque ele tem muito. Então ele vai para uma suíte, vai ter champanhe, vai ter o diabo na suíte dele, e depois alguém vai chegar para ele e falar assim, ó, oh, tem uma menina aí que tá afim de te conhecer e tal, se ele é espadador, eu não sei. Mas é, facilita, né, Alex? Com grana. É,
0: agora, o o Martin Lima está falando aqui, ó. Ronaldo, o Gabigol é espadador.
1: Também não sei. <risos> eu também não sei. É, pode ser tirou na água, mas também não sei.
0: <risos> oh, pode ser, o tiro pode é. Bom, deixa quieto isso aí, Ronaldo yeah. é... vamos falar de Vasco agora o Vasco que está em busca de um técnico aí é... quem está aí na mira
1: ah, <risos> não, não me provoca né <risos> ai meu Deus do céu deixa isso pra lá, vamos lá
0: essa galera de casa não é mole não, Ronaldo yeah. vamos yeah. falar agora de Vasco coisa séria aqui, o Vasco que tá mirando aí o Voivoda é, do Fortaleza, que vem fazendo excelente trabalho no Fortaleza, e o, quem, quem tá no comando aí do Vasco é o, é o Faro, né, o interino, mas que o Vasco precisa mudar essa situação, né, Ronaldo? Não dá para ficar com o interino o tempo todo, tirou alguns outros técnicos que vieram, que não fizeram um bom trabalho, mas o Vasco é, que venha de uma sequência boa com, com o Faro, agora também começa a oscilar. E aí,
1: Ronaldo? O Faro já disse que não é... ele quer voltar à condição de, de auxiliar. O Voivoda vem fazendo um bom trabalho no Fortaleza. Entendeu? Montou uma boa equipe, você vê que o Fortaleza, nós afirmamos aqui, eu e o Alex afirmamos aqui, que o Fortaleza não ia cair, e não vai cair pelo time que ele tem. Entendeu? Então ele vai vai seguir em frente no Campeonato Brasileiro já está hoje numa posição bem melhor, fora totalmente da zona do rebaixamento cadê o Fortaleza, hein, rapaz? Fortaleza tá com Fortaleza tem 27 pontos, está na frente do Botafogo, por aí você vê décimo terceiro e tem um time melhor do que o do Botafogo o Botafogo pode vir a ter um bom time dependendo de entrosamento, dependendo de treinamento. Não pode. É... O próximo jogo com o Flamengo ele troca quatro, aí vai jogar e não troca mais quatro. Porra, aí não vai ter entrosamento nunca. Ele tem que definir. O Luiz Castro tem que definir. Mas com relação ao Vasco, fez uma partida simplesmente ridícula contra o CSA, ridícula, entendeu? Não jogou nada, absolutamente nada, e eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor do Vasco não vai gostar, o Vasco tem que pensar seriamente num cara para jogar no meio campo, porque não pode estar tá dependendo do Nenê, o Nenê já tem 41 anos e não está jogando nada, não está jogando nada, então o Vasco fica na dependência dele o menino que desequilibra que é o Andrei, todo mundo já conhece o futebol dele que ele é um jogador talentosíssimo o que que acontece? Vai jogar Vasco e Bahia, por exemplo que é o próximo jogo, Vasco só joga agora domingo vai ter um cara do Bahia em cima do Andrei Santos, ha, não vai deixar o garoto jogar, e chegam dando porrada chegam junto, aquela coisa toda não deixa ele respirar e tu vai ficar na dependência do nenê para criar. O nenê, a única coisa que ele faz bem é cavar a falta. Ele se joga, rola. Ai, meu Deus do céu! Não aconteceu nada. Mas encostou nele, ele dá um salto que cai, rola essa coisa toda. Igual o Marinho do Flamengo. Encostou nele, cai, rola, chora. Meu Deus do céu! Eu digo, esse cara quebrou a perna. Não quebrou nada. Ele vai voltar. Como diria o Alex, Serelepe Fagueiro. Entendeu? Então... <risos> Então, eu volto a dizer, Vasco vai se classificar, vai ficar entre os quatro, mas não pode estar na dependência do Nenê. Porque... E, Ronaldo, quero, quero,
0: quero frisar aqui a importância da tabela do Vasco. O Vasco agora enfrenta o Bahia. É já é um jogo difícil também, que se o Vasco não abrir o olho, também pode ficar numa situação complicada, hein, Ronaldo? Já nesse jogo.
1: Olha bem, o Vasco é quarto colocado, a diferença dele para o Tombense, que é o quinto colocado, o Vasco tem 42, o Tom Tombense 36, automaticamente são seis pontos, são duas rodadas. Vamos admitir, com quem o Tombense joga? Acho que ele joga fora. Deixa eu ver aqui. Tom joga Benz. com o Guarani. Guarani é horroroso, Tombense tem possibilidade de ganhar. O Bahia, jogando em casa, ele muda a maneira de jogar. É o Anderson Moreira, que foi campeão pelo Botafogo. Ele já sabe qual é o time do Vasco. Ele sabe de tudo isso. E o Bahia tem uma equipe razoável. Não é também essa equipe toda. Depois que perdeu o Gilberto, tá correndo atrás de um centroavante até hoje. Mas, vamos admitir que o Vasco tropece, o Tomben se ganha do Guarani fica três pontos de diferença. Aí, malandro, aí vai dar Aquele frisson, Aí tem que jogar e ganhar, jogar e ganhar. E torcer para o outro perder. Que Tom Tombense perdeu de 3 a 1 para o Vasco. Mas não merecia perder por aquele score, não, hein? Eu vi o jogo em São Januário. O Tom Bensi estava jogo tava tava ganhando o jogo. Teve. Ou estava 0x0? Não, estava 0x0. Teve três oportunidades claríssimas de fazer o gol e não fez. E o Vasco foi lá e fez. Então, eu acho que o Vasco sobe para a Série A. Acho. E estarei torcendo para isso, Alex.
0: Isso é o que a gente acha, é o que a gente espera aí do Vasco aí que suba a Série A e que possa fazer um grande campeonato na Série A também no que vem. Não é só subir, né, gente? Então, ó, Arthur Lima está falando essa Série B é mais difícil do que o ano
1: passado, Ronaldo. A pergunta do Arthur Lima. Olha, o Arthur, é, é, eu sempre disse que a Série B é muito mais difícil que a Série A. Aí o cara vai, porra, por que, que é mais difícil? Pelo seguinte, são 20 clubes igual a Série A. Só que um clube como Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, é, talvez assim se não, talvez assim se fogo de palha, mas esses times aí eles têm que lutar o campeonato inteiro para ficar entre os quatro. Enquanto que na série, a, na série A, você luta, você pode ficar em sexto, você pode cair numa Libertadores, você pode ficar em décimo disputar uma Sul-Americana, você não pode cair. E tem equipes na Série A que entram para disputar a competição já sabendo que vão cair. Porque não vão ter frente, não tem time para fazer frente aos outros. Então a Série A você entra, quando é um time grande, entra com um objetivo só. Tem que ficar na frente de 16. Então, é mais difícil. Ou você acha, por exemplo, o Botafogo hoje, que está em 14 que para mim vai subir, é, subir na classificação, tu acha que se o Botafogo classificar para sul americana não será um excelente resultado? Claro que vai. Claro. E na Série A, não tem, na Série B, não tem isso tem premiação excelente. Tudo isso, apesar que a premiação vai pedir um Tech, 10% só para o Botafogo. Mas, por exemplo, a Série B, o campeão não ganha nada. Ganha uma taça que não quer mostrar para ninguém. Deveria ter uma premiação? Deveria, no meu modo de ver. Deveria ter uma premiação. Mas a premiação, quem paga é a emissora de televisão, não é a CBF, não. No Campeonato Brasileiro você tem premiação até o 16 sexto colocado. Por isso, por isso que o Campeonato Brasileiro paga menos do que a Copa do Brasil. Se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, vai receber quase 60 milhões. Estou dando um exemplo. Flamengo. O vice ganha 25 milhões. E parou por aí. O Campeonato Brasileiro não ganha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vai até o décimo sexto, que tem premiação. E olha, se eu não me engano, se eu não me engano, o décimo colocado beirou a casa dos 12 milhões de reais. Porra, é uma grana, Alex. 12 milhões de reais para o Flamengo é grana. Para o Fluminense é grana. E para o Fortaleza é muita grana. Porra. Então, é isso, ou tu acha que o Fluminense, o Mário Bitancur não está de olho na classificação para ser segundo e vai ganhar aí uns 28 milhões de reais?
0: É, precisa garantir essa grana, né, Ronaldo?
1: Para poder até fazer o é, um
0: planejamento é. para, os, para o futuro, né? Senão não consegue ter um bom planejamento o planejamento vai por água abaixo.
1: É, água abaixo também é legal.
0: <risos> Ronaldo, que vai por água abaixo também é, é. nosso tempo aqui, é, já estouramos é. aqui o nosso tempo quero agradecer a todo mundo de casa aqui quero agradecer a você também por mais uma vez estar aqui ilustrando o giro pelo rio aqui com todos os seus comentários aqui, muito obrigado e vamos encerrando aqui mais um programa, Ronaldo
1: estamos juntos, amanhã estaremos de volta o sol voltou a aparecer rapaz que frio fez esse final de semana hein porra, eu tive é que sim. dormir de meia que tava frio forte abraço e, tem... e tem tem até frio, frio, hein, Ronaldo não, não, eu não sou pé frio. Eu não sou pé frio, não, mas eu estava com frio nos pés. Ai, não, ai, é... ai. Vamos lá. Muito é. muito
0: obrigado. Grande abraço. Vamos ficar de olho aí no futebol. Outro grande. Aqui, tá bom? Obrigado a você de casa que participou. Deixa like aí, bota aquele joinha para gente. Obrigado. E vamos seguindo aqui todos os dias aqui de segunda a sexta, meio-dia e trinta com você de casa no Giro pelo Rio. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço.